0: Gott und schönen Abend, dass Sie mit dabei sind, sagt den Marion Kuhle. Ein Gruß auch nach Südtirol an alle Zuhörer, die von Radio Maria aus mit uns verbunden sind. Katholische Events, Feuerwerk oder Glaubenshilfe, das ist heute Abend unser Thema. Katholikentage, Weltjugendtage, Mega-Events in der katholischen Kirche, ist das nur eine Modeerscheinung? Will Kirche mit der Zeit gehen, in sein? Eine Untersuchung über den Zusammenhang von Religion und Event bestätigt, es zeigt sich in vielen Bereichen der Gesellschaft, dass Eventformen aus dem Boden sprießen, mit denen bestimmte Botschaften ausgesendet werden. Der Vatikan liegt hier voll im Trend. Im Mai der Katholikentag in Osnabrück, im Juli der 23. Weltjugendtag in Sydney. Das gruß -Event in Australien mit Papst Benedikt mit rund 400.000 Jugendlichen, 26 Kardinälen, 420 Bischöfen und 4.000 Priestern aus aller Welt. Jahrelange Vorbereitungen waren nötig für diese Tage, die so schnell vergangen sind. Wunderbar die Begeisterung, die Freude, die alle mitriss, sei es vor Ort oder auch an den Medien. Für manche hat das Leben eine Kehrtwende genommen. Ein Neuanfang war möglich. So zum Beispiel auch bei Petra aus der Gruppe, die Radio Horeb beim Weltjugendtag begleitet hat. Mein Kollege Peter Kiesel hat sie gefragt, mit was für Erwartungen sie zum Weltjugendtag hinfährt.
1: Ja, zum einen erwarte ich mir, das Land kennenzulernen und die viele Jugendliche aus verschiedenen Ländern, aber zum anderen einfach wieder zum Glauben zu finden und das mitzuerleben.
2: Zum Glauben zu finden, das heißt, du hast momentan ein bisschen Zweifel, oder?
1: Ja, es hat dann für mich eine Zeit gegeben. Also eine Zeit lang habe ich sehr stark geglaubt und dann war ein bisschen eine Krise da und jetzt hoffe ich, dass ich es wieder finde, so wie ich es schon einmal erlebt habe.
0: Im Endspurt des Weltjugendtags wollten wir wissen, was sie für einen Eindruck gewonnen hat.
1: Ja, einen sehr guten Eindruck. Ich bin sehr fasziniert davon, wie groß die Gruppe von Jugendlichen ist, die was hier zusammen den Glauben feiern. Und man merkt, man ist nicht allein mit seiner Überzeugung. Und besonders die Nacht heute hat mir sehr beeindruckt. Die gemeinsame Nachtwache. Und jetzt freue ich mich schon auf die Messe, die was jetzt kommt.
3: Skeptik ist gewichen?
1: Ja, also ich habe einfach nicht gewusst, was da auf mich zukommt und wie das Ganze ausschauen wird, aber es hat sich zum Positiven gewendet, das Ganze. Also die Skepsis, Skepsis ist verschwunden. Was,
3: welche Besonderheit nimmst du jetzt wieder mit nach Hause?
1: Einfach das Gefühl, den Glaube wieder zu spüren und dass es eine große Gemeinschaft gibt im Glauben. Das nehme ich mit nach Hause.
0: Eine große Gemeinschaft Gebt im Glauben, das werden viele Jugendliche gespürt haben, dass sie nicht alleine sind mit ihrem Glauben. Es wurde wieder spürbar, was Papst Benedikt schon 2005 beim Weltjugendtag in Köln sagte. Die Kirche ist jung, die Kirche lebt. Manche Kritiker hingegen sagen, der Weltjugendtag war ein Riesenevent, ein großes Erlebnis, das massig Jugendliche angezogen hat, aber nachher bleiben die Kirchen genauso alt wie vorher. Das heißt, leer von Jugendlichen. So nach dem Motto, es war ein Event, ein schönes Feuerwerk sozusagen, bei dem alle Register gezogen werden, aber im Grunde genommen außer Spesen nichts gewesen. Wir stellen uns heute dieser kritischen Frage. Katholische Events, Feuerwerk oder Glaubenshilfe, das ist unser Thema und bei uns zu Gast ist Bischof Dr. Franz-Josef Bode, der Bischof des Bistums Osnabrück, das heißt der Gastgeber des Katholikentages und zugleich Vorsitzender der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz. Grüß Gott und guten Abend, Herr Bischof Bode.
3: Ja, guten Abend, Frau Kuhl.
0: Schön, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben. Ein ereignisreiches ja. Jahr auch bei Ihnen. Ja, ja, ja. Bei großen Events in der Menge spielen Massenerlebnisse und Gefühle auch eine große Rolle. Das darf ja auch sein, aber im Alltag kann ja auch viel passieren. Das heißt, Gefühle sind nicht immer der Pegel für Gnade. Ihr persönlicher, ihr bischöflicher Wahlspruch lautet, Gott ist größer als unser Herz. Was bedeutet Ihnen diese, diese Bibelstelle? Spielt das da auch ein bisschen mit hinein?
3: Ja, ich habe sie damals ausgewählt, als ich vor 17 Jahren zum Bischof geweiht wurde, weil mir dieses Wort größer gefällt. Das ist ein Komparativ, also Gott ist der, man sagt nicht Gott ist der Größte, dann würde man irgendwie ein Ende schaffen, sondern es bleibt immer eine Dynamik da drin. Er ist größer als unsere Schuld, als unsere Freude, als alles, was wir machen und haben und kaufen. Und das kann einem große Gelassenheit geben, weil Gott immer noch größer ist. Und die ganze Stelle heißt ja im ersten Johannesbrief, wenn euer Herz euch anklagt, ist Gott größer als euer Herz. Und ich habe mal den schönen Satz gelesen, es gibt keinen Heiligen ohne Vergangenheit und keinen Sünder ohne Zukunft. Das steckt alles in diesem Satz. Gott ist eben auch noch immer größer als unsere Fehler, als unsere Schwächen. Und das ist ein sehr trostvoller Satz. Und ich merke, dass ganz viele Menschen diese ja, dynamische Botschaft von Gott auch gern wahrnehmen.
0: Das ist sehr ermutigend und ich denke, das ist auch, was viele Jugendliche erfahren haben, auch in die, ja. bei diesen besonderen Events. Sie sind Vorsitzender der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz. Da haben Sie auch sicher besondere Aufgaben im Hinblick auf den Weltjugendtag. Welche sind das denn?
3: Ja, in Köln war das natürlich stärker, weil es in Deutschland war, war ich mit im Leitungsteam und äh, bei den anderen Weltjugendtagen, wie jetzt auch in Sydney, geht es stark darum, um die geistliche Vorbereitung für die jungen Leute, die hinfahren. Es hat eine Website gegeben, wo sie sich Anregungen holen konnten, beflügelt vom Heiligen Geist, hieß das Bausteine für die Vorbereitung. Dann haben wir ein gemeinsames Gebet, die Pfingstsequenz, als Vorbereitung gehabt und viel verbreitet. Und dann geht es stark um die Einteilung der Katechesen, und auch die äh, Vorbereitung, welche Bischöfe in welchen Kirchen äh, die Katechesen haben, wie die Thematik aufgeteilt wird, Hilfen dafür zu geben. Also im Grunde die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wie auch die Bischöfe, wie auch äh, diejenigen, die zu Hause bleiben und jetzt nicht mit nach Sydney fahren konnten, ihnen Hilfen zu geben, wie sie vor Ort auch äh, das mitfeiern konnten. Das geschieht über unsere Arbeitsstelle Jugend und da bin ich als Vorsitzender der Jugendkommission dann immer mit einbezogen.
0: Ja, wir haben vom Radio auf diese Homepage schon besucht und auch diesen Impuls aufgegriffen, diese Vorbereitung der Pfingstnovene mit allen Hörern zu beten. Ja. Und ich denke, damit waren wir auch verbunden mit allen, die dort vor Ort waren, nur das Hause miterlebt haben. Ja. Sie waren im Mai Gastgeber des Katholikentags in Osnabrück. Der stand unter dem Motto, du führst uns hinaus ins Weite. Was war denn für Sie persönlich das schönste Erlebnis dort?
3: Ja, ich habe bei strahlendem Sonnenschein den von Leichnamsgottesdienst mit 15.000 Menschen aller Generationen feiern können. Das ist schon ein ganz besonderes Erlebnis für einen persönlich, für unsere Stadt und für unsere Situation. Hier fand ich auch sehr ähm, bewegend, dass sich nach dem ökumenischen Gottesdienst etwa 5.000 Leute vor dem Rathaus und der Marienkirche eingefunden haben, wo genau vor 360 Jahren der westfälische Friede verkündet wurde. Und damals hat man gemeinsam einen großen Choral gesungen, Nun Lob mein Seel den Herrn. Und das haben wir dann da auch gemeinsam getan. Und das war schon ein bewegendes Zeugnis äh, gemeinsamen Glaubens an den dreifaltigen Gott, an Christus ohne dass wir gleich in Streitereien sozusagen um das Abendmahl oder das Priesteramt kommen, sondern uns des gemeinsamen christlichen Grundes bewusst wurden. Das war schon ein sehr bewegender Moment für mich.
0: Als Papst Johannes Paul II. die Weltjugendtage ins Leben rief, hätten Sie es damals für möglich gehalten, dass die Weltjugendtage diese Entwicklung nehmen, dass sie ein so zentrales Ereignis in der Kirche werden?
3: Also ganz so habe ich es nicht erwartet. Ich er hat das ja stark mit äh, dem jetzigen Kardinal Cordes auch getan, der aus Paderborn stammt. Ich habe diese Anfänge wohl mitbekommen. Es waren ja stark die geistlichen Bewegungen zunächst involviert und interessiert. Und äh, in Paris eigentlich war der Durchbruch jetzt für unsere deutsche Jugendarbeit, äh, dass verschiedene Kräfte unserer Jugendarbeit sich dort eingefunden haben. Und seitdem ist eigentlich äh, die Entwicklung der Weltjugendtage und der deutschen Jugendarbeit immer enger geworden. Es sind praktisch Meilensteine innerhalb der Jugendpastoral geworden. Und äh, ich hätte das so nicht vermutet, schon gar nicht in der Zeit, als ich zum Priester geweiht wurde, 1975, dass so etwas mal in so einer Größenordnung möglich sein würde, weltweit und mit jungen Erwachsenen. Das ist schon großartig.
0: Aus Deutschland haben diesmal 15 Bischöfe und 6.000 Jugendliche in Sydney teilgenommen. Deutschland bildete damit die viertgrößte Pilgergruppe. Sie haben bei der Bischofsvollversammlung auch einen Rückblick auf den Weltjugendtag in Sydney gehalten. Wie war denn der allgemeine And Eindruck der anderen Bischöfe vom Weltjugendtag?
3: Ja, Sie konnten eigentlich mit mir gemeinsam sagen, dass es sehr gut vorbereitet war. Die Katechesen haben sich sehr bewährt, also alles, was in überschaubaren Gruppen geschieht. Es hat sehr intensive Einzelgespräche gegeben. Und auch die Tage der Begegnung vor dem Großereignis in den Diözesen ist wichtig, damit die jungen Leute wirklich auch zur Begegnung kommen. Und dann erst können diese Großereignisse mit der Begegnung, auch mit dem Papst, richtig wirken. Und ich muss sagen, dass die anderen Bischöfe sehr angetan waren. Einige waren zum ersten Mal auch dabei, haben zum ersten Mal Katechesen gehalten Das war schon von allen, war für alle sehr beeindruckend.
0: Gab es denn für Sie persönlich ein besonderes Highlight, einen Höhepunkt bei dem Weltjugendtag in Sydney?
3: Also ich habe die Vigil eigentlich wieder als sehr stark empfunden, wenn ich das so sagen darf. Das liegt einfach an der äh, abendlichen, nächtlichen Situation mit diesen Hunderttausenden von Lichtern. Und äh, ich muss sagen, äh, das ist doch immer eine große, ähm, ein großes Gefühl von Gemeinschaft und Ermutigung und auch, dass man sich dazu entschlossen hatte, dass der Papst in der Liturgie äh, des Sonntags äh, junge Erwachsene gefirmt hat aus verschiedenen Ländern, dass dieses Sakrament der Firmung für die äh, jungen Leute nochmal in eine Mitte rückte, äh, die, glaube ich, eine gute Erinnerung ja auch äh, derer war, die schon vielleicht vor ein paar Jahren gefirmt worden sind. Ähm, das waren Momente, möchte ich sagen, die doch sehr stark waren.
0: Receive the Power war das Motto, empfange die Kraft aus der Höhe und ich denke, das haben viele vor Ort einfach erlebt als Glaubensstärke. Ja. Katholische Events, Feuerwerk oder Glaubenshilfe, das ist heute unser Thema in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Zu Gast bei uns Bischof Dr. Franz-Josef Bode aus Osnabrück. Wir freuen uns jetzt, Herr Bischof, auf Ihren Vortrag.
3: Ja. Gott zeigt sich immer als Gott der Weite. Gott kann die Schmalspur nicht leiden, die engen Herzen. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, predigt der Jesuit Alfred Delp am Pfingstmontag 1944 einige Monate vor seiner Hinrichtung durch die Nazis. Delp spielt damit besonders auf die junge Kirche an. Vom Geist der Auferstehung lässt sie sich bis an die Grenzen der Erde führen, besonders durch Paulus, dessen Gedenkjahr wir ja zurzeit begehen. Das Christentum blieb nicht dabei stehen, als jüdischer Sonderweg oder gar als jüdische Sekte zu gelten. Es öffnete sich mit einer seiner einladenden und herausfordernden Botschaft für alle Suchenden, auf welchem Weg sie sich auch der neuen Lehre und Gemeinschaft näherten. Schon hier erkennen wir die prophetische Dimension der Worte Delps für unsere Zeit. Menschen finden gerade heute nicht mehr nur auf den gewohnten kirchlichen Wegen zu Christus, sondern werden von ihm angezogen und fasziniert aus einer religiösen Freude heraus. Aber es sind eben die echt Suchenden und Fragenden, die für die Wenden ihres Lebens offen sind. Gott kann die Schmalspur, die Einbahnigkeit, die kurzschlüssige Eindeutigkeit, die Uniformiertheit, die Engstirnigkeit nicht leiden. Gerade heute spüren wir, dass Zukunft des Christentums und der Kirche nur in Weite und Vielfalt gelingen kann. Allerdings unter der gleichzeitig bindenden, sammelnden und einenden Führung Gottes. Ich habe auf meinem Bischofring einen Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Ein Bild aus dem Alten Testament, gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Seine Blätter bleiben grün, auch wenn Dürrezeiten kommen. Also ein Bild der Hoffnung. Und das ist für mich ein sehr wichtiges Bild geworden, ein Baum, der in gutem Boden tiefe Wurzeln hat, kann weit ausgreifen und ist den Stürmen des Lebens und der Geschichte gewachsen. Ein Baum fest gegründet am Wasser. Es erinnert mich jeden Tag an diesen innersten Zusammenhang von Tiefe und Weite, von Wurzeln und Visionen, von Herkunft und Zukunft, von Stehen und Gehen, von Bindung und Freiheit. Sie merken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht schon, vor welchem Horizont ich unser Thema katholische Events, Feuerwerk oder Glaubenshilfe verstanden wissen möchte. Als Angelpunkte unseres Nachdenkens sollen in meinen Überlegungen die Weltjugendtage 2005 in Köln und 2008 in Sydney, sowie der Katholikentag in Osnabrück im Mai dieses Jahres dienen. Katholische Mega-Events, wie die Jugendlichen sagen, bei denen ich als gastgebender Bischof war oder wichtige Leitungsaufgaben übernommen hatte. Sie liegen mir nach wie vor am Herzen. Nicht zuletzt um ihrer Nachhaltigkeit willen. Und ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden erkennen, dass die Motivation bei mir und bei all den vielen, die diese Großveranstaltungen geschultert haben, weit tiefer gründet, als nur darin mal wieder irgendein Happening, ein Großereignis zu produzieren oder modern zu sein. Es ging und geht darum, dass Kirche und Christentum heute interessant bleiben soll, wobei das Wort Interesse ein wesentlicher Begriff unserer Seelsorge sein sollte. Es heißt nämlich aus dem Lateinischen dazwischen sein, dazwischen bleiben. Der kurze Satz im Evangelium von der Hochzeit zu Kana hält das in mir wach. Die Mutter Jesu war dabei. Einer Kirche, die nicht mittendrin ist, wird es schwerfallen, Menschen zur Mitte, zu Jesus Christus zu führen. Kommen wir zunächst auf den Katholikentag im Mai in Osnabrück zu sprechen. Er stand unter dem Leitwort, du führst uns hinaus ins Weite. Und rund 60.000 zu einem großen Teil junge Menschen nahmen an den Tagen teil. 40 Prozent der Dauerteilnehmer waren unter 30 Jahre alt. Wenn man auf die Zahl schaut, die unter 50 waren, waren es sogar 70 Prozent. Hinzu kamen natürlich die vielen älteren Tagesgäste, also ein Fest der Generationen. Als wir in Osnabrück die Entscheidung für diesen Katholikentag trafen, standen wir in der Phase kurz nach dem Weltjugendtag 2005. Viele im Bistum hatten gerade intensiv erlebt, was es bedeutet, wenn nahezu alle Kräfte sich eine Zeit lang auf ein Ziel konzentrieren und sich von dort inhaltlich und praktisch motivieren und inspirieren lassen. Ein solches Gesamtprojekt anzugehen, das eine starke inhaltliche Kraft hat, kann gerade in Zeiten großer Zerstreuung und vieler Perspektiv- und Orientierungslosigkeiten zu einer heilsamen Vergewisserung in Leben und Glauben führen. Kann zu neuen Zielen und Visionen und zu einer neuen Zuwendung zu den Menschen führen, die wir nicht jeden Tag im Blick haben. Die Fragenden, die Suchenden, die Entfremdeten, die Vereinzelten. Auch über die Grenzen der eigenen Gemeinden und Gruppen hinaus in der weltweiten katholischen, das heißt umfassenden Kirche, in der Gesellschaft und in der Ökumene. Man mag dieses Gesamtprojekt, oder besser Gesamtkunstwerk Katholikentag, das die unterschiedlichen Kräfte von den freiwilligen Helfern bis zu den Mitwirkenden der Veranstaltungen fordert, ein Hybrid-Event, wie die Wissenschaftler sagen, ein Superereignis nennen, und die Nachhaltigkeit in Frage stellen, wie ein Feuerwerk, das schnell verpufft, man mag es gar als Mittel zur Selbstdarstellung einer schwächer werdenden Kirche ansehen, quasi so als Mobilisierung des letzten Aufgebots. Das entspräche aber nur einer sehr oberflächlichen Sichtweise. Denn sowohl die intensive Auseinandersetzung mit Inhalten, die bewegenden Gottesdienste und Bibelarbeiten, die Begegnungen und das echte Ringen um die Gestaltung der Zukunft von Kirche und Welt sind Wirklichkeiten eines Großereignisses, das weit mehr ist als ein landläufiges Event, als ein Feuerwerk von unterschiedlichen Angeboten, mehr als ein bunter Markt der Möglichkeiten, vor allem durch die intensive Vor- und Nachbereitung. Denn immer geht es doch um verbindliches Zeugnis, glaubwürdiger Christen, um konkrete, verlässliche Gemeinschaft, die hier ihre Identität erneuert und vertieft. Und nicht zuletzt um Begegnung mit dem lebendigen Gott selbst. So sehr Jesus sich in seiner Seelsorge, in seiner Pastoral die Begegnung mit dem Einzelnen, das Gespräch mit der kleinen Gruppe und freilich auch das einsame Verweilen beim Vater im Gebet suchte, so sehr sprach er immer auch das Volk, die Großgruppe, die Menge an, die vielen Menschen, mit denen er Mitleid hatte. Und wie es heißt, sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Kirche hat immer auf solche sammelnden, großen Ereignisse und Feiern gesetzt. Außerdem braucht eine Gemeinschaft in der Zerstreuung, in der Diaspora... Und wir haben heute fast überall Diaspora, sei es in der Zerstreuung Einzelner unter vielen oder in der Zerstreuung kleiner Gruppen und Gemeinden im Gesamt einer Gesellschaft. Solche Diaspora braucht von Zeit zu Zeit die Sammlung, um wieder vergewissert, ermutigt, gestärkt in den Alltag gesandt zu werden. Immer wieder nennen die Jugendlichen als großes Motiv wir haben uns nicht allein gefühlt im Glauben. Wir haben Gemeinschaft gefunden. Den Begriff Event kann man auch positiv wenden. Er bezeichnet ja vom lateinischen Wort her das Wort herauskommen. Bei einem Event wie dem Katholikentag kommt eine Gemeinschaft aus sich heraus, im vollen und guten Sinn des Wortes. Dahinter steckt eben nicht kurzfristige Abenteuerlust, oder lustvoller Zeitvertreib. Begegnung, Dialog, Besinnung, Feier verbinden sich in einer ganzheitlichen Weise, die alle Sinne des Menschen ansprechen soll, um so neu des Geheimnisses unseres Glaubens innezuwerden. Dann ist die Buntheit kein Widerspruch zur Findung einer Mitte und der eine rote Faden kein Widerspruch zur Vielfalt des Geschehens. Das für mich ausgesprochen prophetische Schreiben von Papst Paul dem VI. von 1975 über die Evangelisierung in der Welt von heute enthält sechs Schritte oder sechs weisen Dimensionen der Evangelisierung in der Welt von heute. Ich denke, alle diese Dimensionen prägen ein solches Ereignis wie den Katholikentag. Er spricht vom Zeugnis des Lebens, vom ausdrücklichen Wort, von der Zustimmung des Herzens, von der konkreten Gemeinschaftserfahrung, von den sichtbaren Zeichen und Symbolen und vom Neuaufbruch, vom neuen Vollzug des Glaubens und des Lebens. Also sechs Stichworte, Leben, Wort, Herz, Gemeinschaft, Zeichen, Aufbruch sind Dimensionen dieses Ereignisses Katholikentag, weil Menschen hier ihren Glauben durch ihr Dasein und ihr Handeln bezeugen, sich intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen und ihre Erfahrungen zur Sprache bringen in Dialog und Gebet, sich im Herzen treffen lassen und neu die Mitte im Leben und Glauben suchen und anderen dazu verhelfen, in Gemeinschaft, im Großen wie im Kleinen. Es werden Zeichen gesetzt und die Sakramente der Kirche, die Heilszeichen, werden eben als Zeichen des Heiles Christi gefeiert. Und viele erfahren sich einfach durch ihr Dabeisein und ihr Mittun als neu aufbrechende Übrigens beim Pilgern und Wallfahren geschieht sehr ähnliches, und deshalb hat auch in den letzten Jahren Pilgern und Wallfahren eine neue Dimension bekommen. So sind Katholikentage und Weltjugendtage Ereignisse. Das heißt, Menschen machen sich Glauben und Kirche wieder neu zu eigen. Lassen Sie mich unseren Blick jetzt weiten. Von den national und regional geprägten Katholikentagen zu den Weltjugendtagen. In Sydney waren vor einigen Wochen junge Menschen aus rund 170 Nationen dabei, in Köln 2005 sogar aus über 190 Ländern der Erde und etwas über 200 gibt es nur als die Jünger die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelten, wurden zwölf Körbe voll, heißt es bei Matthäus, nach der Brotvermehrung. Und ich würde sagen, nach dem Wunder von Köln, wie einige Zeitungen im August 2005 titelten, und auch jetzt nach Sydney erfahren wir die Zeit danach so, wie die Jünger die Situation nach der Brotvermehrung. Die Weltjugendtage sind bei allen auch körperlichen Anstrengungen eine wirkliche Glaubens- und Hoffnungsvermehrung. Und auch wenn viele Elemente eines solchen Großereignisses einmalig und nicht wiederholbar sind, bleiben doch reichlich Früchte oder Brotstücke, die weit über das Ereignis hinaus nahrhaft und stärkend sind. Sie sind nicht immer sofort zählbar, sie sind nicht immer sofort nachweisbar, aber sie verbinden, sie finden sich im Verborgenen wie im Öffentlichen. Weltjugendtage bringen zum Beispiel das Thema Religion, Glaube, Kirche, gerade in Bezug auf die Jugend, durchweg positiv in die Öffentlichkeit. Die Ereignisse in Köln etwa haben rund 250 Millionen Menschen über die Medien mitverfolgt. Allein in den Druckerzeugnissen hat das Weltjugendtagsbüro über 50.000 Artikel registriert. Und das hebt eben den Grundwasserspiegel des katholischen Selbstbewusstseins deutlich. Zumal in den Ländern, in denen Säkularisierung, also Verweltlichung und Individualisierung, eine überzogene Suche nach persönlicher Freiheit und Pluralisierung, also auch eine Gefahr der Beliebigkeit, weit fortgeschritten sind. Religion, Kirche, Papsttum werden so wieder Themen in der Öffentlichkeit, auf dem Markt der Medien, auf dem Forum der öffentlichen Meinung. Manchmal auch umstritten, manchmal in Auseinandersetzung, aber sie sind eben Thema. Und ein anderes, wir erleben heute zweifellos sehr viele Abbrüche von Traditionen, Zahlen und Verbindlichkeiten. Wir sprechen von der Verdunstung des Glaubens, besonders auch bei den jungen Menschen. Durch die Weltjugendtage werden verstärkt auch Aufbrüche gesehen, besonders unter jungen Menschen. Kernthemen des Glaubens, wie die Frage nach Gott, nach Leben und Tod, nach Zukunft und Sinn, werden offener angesprochen. Die Grundfragen der Jugendlichen, wo kann ich leben? Mit wem kann ich leben? Wovon kann ich leben? Nicht nur materiell, sondern aus welchen Quellen. Wofür kann ich leben? Welchen Sinn hat das Leben? Oder wie gelingen meine Beziehungen? Wie gelingt mein Leben? Wie gelingt meine Zukunft? Gibt es so etwas wie Gott. Die innere Verbindung von Gottes- und Nächstenliebe, von Religion und Menschenwürde tritt deutlicher hervor. Die Enzyklika Benedikt XVI. Deus Caritas Est über die Liebe hat dazu sehr stark beigetragen und wird sehr wahrgenommen. Gesellschaftlich ist Religion nicht mehr tabu. Kirchlicherseits sind die Bemühungen um spirituelle Erneuerung erheblich gewachsen. Weite und Tiefe des Glaubens werden neu wahrgenommen. Natürlich ist nicht jede Suche nach Religion schon Suche nach Glauben in Verbindlichkeit in einer konkreten Kirche. Nicht immer ist Religion schon Rückkehr Gottes, sondern manchmal Rückkehr der Götter. Aber es ist ein wichtiger Anknüpfungspunkt, dass wir über diese Fragen neu ins Gespräch kommen und dazu tragen, Weltjugendtage eben bei. Für uns in Deutschland ist die Vernetzung aller Kräfte der Jugendpastoral sehr, sehr wichtig und eine Frucht der Welt Weltjugendtage, Weltjugend die wir auf nationaler wie auf diözesaner Ebene vertiefen sollten. Verbände, Vereine, Orden, geistliche Gemeinschaften, Ministranten und Musikgruppen, die Formen auch der Jugendhilfe und der Jugendsozialarbeit Sie alle spielen in neuer Weise zusammen unter einem solchen gemeinsamen Ziel wie Weltjugendtag. Die intensivierte Beziehung von Jugendpastoral und Schulen und Hochschulen und Gemeindekatechese und Familienpastoral und ebenso ein neues Miteinander der Jugendpastoral und der Berufungspastoral sind in Deutschland wichtige Wirkungen. Denn wir haben oft in Säulen gedacht, die nebeneinander stehen, die nichts miteinander zu tun haben, die verschiedenen Arten sozusagen der Jugendarbeit. Heute wird eher in Netzwerken, im Miteinander gedacht, Ihre Berührungsängste gehen zurück. Es ist nicht ein Gegeneinander, sondern ein stärkeres Miteinander. Und wenn, in gesunder Konkurrenz und nicht in sich gegenseitig bekämpfender Konkurrenz. Wir Deutsche haben natürlich eine Schwäche für Strukturen, die freilich auch unsere Stärke sind. Das haben wir jetzt gesehen wieder bei der Vorbereitung. Man hat schnell die Jugendlichen zusammen. In anderen Ländern, wo es solche Strukturen, verbindliche nicht gibt, ist es oft sehr viel schwieriger. Die Strukturen brauchen aber eine neue inhaltliche Durchdringung. Das spüren wir auch in den pastoralen Strukturen heute in den größer werdenden Gemeinden und Verbünden. Sie müssen durchdrungen sein von den Kernaussagen des Glaubens. Die Erfahrungen der Weltjugendtage, das ist ein weiterer Punkt, führen uns zu einer Vertiefung der Jugendpastoral. Das eine war die Weite, dies ist die Tiefe die wir evangelisierend und mystagogisch nennen können und die gerade darin die innere Einheit von Liturgie, Katechese und Diakonie verstärkt. Also die innere Einheit von Glaubensfeier, von Glaubensverkündigung und von konkreter Hilfe für die Menschen. Die Elemente der Weltjugendtage wie Wallfahrt, wie die abendliche, nächtliche Vigil, wie die Katechesen, und der große Kreuzweg, dass der Weg des Weltjugendtagskreuzes, die Formen der Anbetung, in der eucharistischen Anbetung vor allem, die Formen der Versöhnung, in den Formen der Buß, des Bußsakramentes werden mehr und mehr Elemente der Jugendpastoral der Diözesen und Gemeinden, wenn sie beim Weltjugendtag zum großen Teil als selbstverständlich auch miterlebt werden, gerade aus den Erfahrungen anderer Länder. Und dann wird aus einer diffusen und nebulosen Religiosität mit einem schwindenden personalen Gottesbild doch Wege entwickelt zu einem personalen Glauben zu Christus und seiner Kirche. In der reinen Religiosität hat Gott wenig Gesicht im Glauben an Jesus Christus gewinnt er ein Gesicht, schaut Gott uns mit einem Gesicht an und bilden wir die konkrete Gemeinschaft von Kirche. Das mag nicht alles immer in riesigen Zahlen geschehen. Die Abbruchszahlen sind manchmal größer als die Aufbruchszahlen, aber sind die wenigen nicht oft gerade die, die intensiver mittun und mehr Wirkung zeigen, es kommt doch in Zukunft auf die überzeugten und überzeugenden Christen an, die das andere wie ein Sauerteig wieder durchdringen. Die Berufung zum Menschsein, zum Christsein und zum Jüngersein kommt neu in den Blick. In vielen Diözesen sind die geprägten Zeiten des Kirchenjahres etwa damit danach gestaltet im Advent und Weihnachten das Thema Menschwerdung, Berufen zum Menschsein, in der Fastenzeit das Thema Christwerdung, wie leben wir unsere Taufe, unser Christsein und die Osterzeit Jüngerwerdung, Jüngersein, wie leben wir unsere Berufung. Viele Jugendliche und auch Erwachsene lernen heute christlichen Glauben und auch Kirche neu kennen. In unserem Dom gibt es seit 13 Jahren monatlich die Jugendfesper, in der nie unter 150 junge Erwachsene teilnehmen. Und eben diejenigen, die die Kirche ganz von außen und neu kennenlernen, wie ich es in unserem Bistum stark in Bremen, in einer sehr säkularisierten Stadt erlebe. In den letzten Jahren haben wir sehr, sehr viele aufnehmen können, junge Erwachsene in die Kirche oder als Rückkehrer in die Kirche wieder aufnehmen können. Hier bedarf es einer neuen Sensibilität für Menschen, die von kirchlichen Ereignissen oder Orten unmittelbar angesprochen werden. Eine Sensibilität, die das Einladende und Gewinnende, das Befreiende und Ermutigende kommt und seht, einlösen will, wie es im Johannesevangelium steht, als die Jünger Jesus fragen, Herr, wo wohnst du? Und Jesus lädt sie ein, kommt und seht. Im Zerbrechen unserer volkskirchlichen, katholischen Milieus, die vielfältig zumindest am Zerbrechen sind und wo das, christliche Selbstverständ das selbstverständliche Christsein im Schwinden ist, braucht es neue, kleinere Lebensorte, Biotope, Oasen, Glaubensinseln, die nicht nur um sich selbst kreisen dürfen, sondern sich in der Wirklichkeit Kirche beheimatet wissen. Also eine, ein Glaube in der Nähe, in dem kleinen Umfeld, in kleinen Kreisen, aber bewusst dann auch eingeordnet in die Weltweite der Kirche, wozu dann eben Weltjugendtage beitragen. Und das ist der nächste Punkt. Diese Wirklichkeit Kirche wird bei den Weltjugendtagen in ihrer Weltweite, in ihrer Katholizität und gleichzeitig in ihrer Einheit im Petrusdienst, im Dienst des Papstes, neu erkannt und glaubwürdig erlebt. Die jungen Leute erleben unseren Papst Benedikt den 16. sehr glaubwürdig. Die Buntheit der Kulturen, die verschiedenen Zugänge zum Glauben, die Unbefangenheit, Glauben zu zeigen und zu leben. Gerade in dieser Buntheit zeigt der einende Dienst des Papstamtes deutlich seine Notwendigkeit und Kraft. Die vielen Farben fließen dann sozusagen zusammen in dem Weiß der Gestalt des Papstes, der unendlich mehr als ein Popstar ist, weil er Transparenz ist auf Christus in. Gerade Benedikt spielt nicht auf der Klaviatur der großen Show, sondern bleibt persönlich bescheiden und echt. Und diese Echtheit schätzen junge Leute. In ihm bekommt Kirche ein Gesicht, ein väterliches, brüderliches, besonnenes, bescheidenes und liebevolles Gesicht. Diese Erfahrung von der einen weltweiten Gemeinschaft überwindet gerade auch in Deutschland einen zu engen Kirchenbegriff, der sich auf jede Einzelgemeinde und Gruppe vor Ort bezieht, oft ohne Rückbindung an das Ganze. Für Vernetzung, Vertiefung und weltweite Kirchlichkeit ist auch das soziale Engagement sehr wichtig, die wirksame Zuwendung zu Menschen. Spiritualität, die sich radikal an Gott orientiert, in der knienden Anbetung, führt auch radikal zu Menschen. In Anbetung geht auf Augenhöhe mit einem Gott, der sich selbst auf Augenhöhe mit den Menschen begeben hat. Es gibt bei den Weltjugendtagen auch einen Tag des sozialen Engagements, während der Tage der Begegnungen mit den Diözesen, damit dieses Ineinander von Gott und Gottes- und Menschenliebe deutlich wird. Man kann nicht Gott am Menschen vorbeilieben. Und nur eine Gottesleidenschaft kann entwickeln, wer auch eine Leidenschaft für den Menschen hat, für sein Ebenbild. Wer Gott gibt, was Gottes ist, gibt auch dem Menschen, was des Menschen ist. Zumal in diesen Tagen in Begegnungen, in Erfahrung, mit Gastfreundschaft und auch mit der Wahrnehmung von Armut und Not anderer Menschen in der Welt ist das eine wichtige Erfahrung. Das Interesse an Freiwilligendiensten in In- und Ausland ist erkennbar gestiegen. Freiwilliges Soziales Jahr, Missionare auf Zeit, Dienste in karitativen Einrichtungen, Aktionen im Miteinander der Generationen. Die Weltjugendtage sind also wirkliche und echte Ermutigung zu neuer Vernetzung, zu echter Vertiefung, zu größerer Katholizität und weltweiter Kirchlichkeit und zu intensiverem sozialen Engagement. Sie sind Meilensteine der Jugendpastoral geworden. Auch jetzt nach dem Weltjugendtag in Sydney, der unter dem Leitwort stand, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, befassen sich alle Ebenen der Jugendpastoral weiter mit den wenn ich daran erinnere, den gesammelten Brotstücken, wie nach der Brotvermöhrung, eben die Früchte. Neben Einzelaktionen werden Diözesane Weltjugendtage selbstverständlicher. Die Wirklichkeiten Berufung, Anbetung, Versöhnung kommen näher in den Blick. Geistliche Orte, Wallfahrten, Jugendkirchen, Zeltkirchen werden weiter durchdacht. Vor allen Dingen werden auch junge Erwachsene, etwa zwischen 18 und 30, die oft nicht so leicht erreichbar sind, deutlicher angesprochen und die Befähigung ehrenamtlicher Kräfte zur Begleitung von Lebens- und Glaubenswegen sind mehr bedacht. Gerade, gerade für die elementare Glaubensweitergabe und für die Berufungspastoral sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Weltjugendtages ermutigt worden, Zeugnis zu geben und sich für den Dienst der Begleitung bilden zu lassen, aber auch in ihrem eigenen Glauben bestärkt zu werden. Katholische Events, Feuerwerk oder Glaubenshilfe? Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich konnte Ihnen das beantworten. Sie sind als Feuerwerke des Geistes Glaubenshilfe. Dabei ist mir allerdings wichtig, nach allem, was ich von den vergangenen Weltjugendtagen und auch von den zurückliegenden Katholikentagen erlebt habe, kann und darf es bei der Frage der Nachhaltigkeit nicht zuerst um die zählbaren und messbaren Fakten eines Erfolgs gehen, der dann allein statistisch zu Buche schlägt. Es geht vielmehr darum, die positive Kraft der Erinnerung umzuwandeln in eine Kraft für die Zukunft. Sicherlich wünschen wir uns sehr, dass ein Einladendes Fest Menschen neu bindet und zu neuem Engagement in Kirche und Gesellschaft ermutigt. Noch mehr aber geht es um den Grundwasserspiegel des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, des neuen Vertrauens in Gott und des Wissens um ihn. Es geht um den Grundwasserspiegel der neuen Zuversicht, die dem Leben gewachsener macht und des neuen Miteinanders bisher eher auseinanderdriftender Kräfte. Es geht um die Hebung eines Grundwasserspiegels, auf dem Zukunft besser aufbauen kann und von der Wurzel her neu ernährt wird. Glaube, Kirche, brennende Probleme der Gesellschaft, aber auch eine neue, auch neue Einsichten und Ermutigungen kommen anschließend leichter zur Sprache. Auch von jungen Leuten werden Themen in einer Weise ins Wort gebracht, die sie nicht mehr allein von plakativen Schlagworten der öffentlichen Meinung besetzt sind. Und außerdem ist jede Vergewisserung und Ermutigung für die Zukunft, die durch Worte, durch Bilder, durch Begegnungen, durch Erfahrungen erlebt wird, schon eine nicht zu unterschätzende Wirkung. Jesus hat nie aufgehört, die Saat seines Wortes breit zu streuen, auch wenn er wusste, dass vieles auf steinigen oder zu dünnen oder auf Dornen überwucherten Boden fällt. Sie kennen das Gleichnis vom vierfachen Boden. Er setzte auf die Wirkung des Wenigen, das aber in die Tiefe guten, aber in die Tiefe guten Bodens geht. Und darauf dürfen wir heute ebenso setzen. Gott kann die Schmalspur nicht leiden. Dieses Wort von Alfred Delp habe ich vor, diesen, vor diese Überlegung gestellt. Ich hoffe, Sie spüren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass katholische Ereignisse wie der Katholikentag in Osnabrück und die Weltjugendtage keine schmalspurigen Unternehmen sind, sondern die Weite und Breite, die Höhe und Tiefe der Fragen um Zukunft von Gesellschaft, Kirche und Welt Ausloten und Herzen weit macht. Sie wollen von der Schmalspur abbringen in die Nähe zu einem Gott, der in seiner Weitherzigkeit für den Menschen Freiheit und Leben will, gerade aus der Bindung an ihn und der Verantwortung füreinander. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich schon jetzt auf die nächsten großen Begegnungen der Christen etwa auf den ökumenischen Kirchentag 2010 in München und auf den Weltjugendtag 2011 in Madrid. Dazwischen auch noch ein sehr schönes Ereignis 2010, die europäische messdiener nach Rom. Auch da waren beim letzten Mal von 42.000 Ministrantinnen und Ministranten 36.000 aus Deutschland. Aber dazwischen liegt der Alltag mit all den Herausforderungen für die wir aber durch die großen Feiern des Glaubens gestärkt werden.
0: Katholische Events, Feuerwerk oder Glaubenshilfe, das ist heute Abend unser Thema in der Sendung Standpunkt bei Radio Horeb mit Bischof Dr. Franz-Josef Boda aus Osnabrück und auch die Zuhörer von Radio Maria aus Südtirol sind mit dabei. Herzlichen Dank, Herr Bischof, für diesen Vortrag.
3: Ja, bitteschön.
0: Ich habe heute Abend im Vorfeld der Sendung mit jemandem gesprochen, dessen Leben durch den Weltjugendtag auf den Kopf gestellt worden ist. Wir hören jetzt ein Zeugnis von Thomas Feuerstein. Dass ein Großevent nicht nur ein Strohfeuer ist, sondern auch eine Kehrtwende im Leben darstellen kann, zeigt unser nächster Gast, Thomas Feuerstein aus Vorarlberg. Hallo Thomas. Hallo. Der Weltjugendtag Toronto war für dich ein Schlüsselerlebnis in deinem Leben. Inwiefern, was ist denn da passiert?
2: Ja gut, also nach Toronto brachen wir als eine kleine Gruppe aus Vorarlberg mit acht Leuten auf. Wir haben uns den Loretto's angeschlossen und für mich war es eigentlich alles ein wenig Neuland kam eigentlich dorthin, war zwar noch mini -Strand. In unserer Heimatpfarre, aber war ich eher auf dem Pfad, der nicht gerade in die katholische Richtung ging, sagen wir so mal. Und habe gesagt, okay, ich probiere es jetzt einfach mal auf dem Weltjugendtag und es war eine hervorragende Zeit. Mich hat die Gruppe wie ein Virus befangen, kann man fast sagen, nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann eigentlich gesagt, okay, ich gehe jetzt einfach mal auf volles Risiko und ich probiere jetzt einfach mal, was kann mich erwarten und wir sind dann durch die Stadt von Toronto durchgelaufen und haben dann direkt am Lake Otario eine Anbetungswiese entdeckt. Dann haben wir spontan gesagt, so, wir bleiben jetzt eine Viertelstunde, eine Halbstunde da. Und habe ich gesagt, okay. Ich habe dann ein wenig Abstand gesucht hinter einem Priester vor dem Allerheiligsten, ungefähr so 20, 30 Meter entfernt. habe mich hingekniet und war sehr, sehr müde. Ich habe dann einfach die Augen zugemacht und habe gesagt okay, ja, wenn du jetzt einen Weg für mich hast dann äh, zeige es mir öffne mein Herzen und ja, jetzt ist die Chance für dich da, dass du mich einfach umdrehen kannst sozusagen und bin dann irgendwie auch eingenickt das dürfen jetzt nicht alle hören und <lacht> ungefähr 20 Minuten später bin ich, habe ich die Augen aufgemacht, habe nach vorne geschaut ach ich bin ja noch da und habe dann meine Hand geöffnet und in dieser Hand war eine Bibelstelle drinnen. Und die meisten werden wahrscheinlich jetzt sagen, jetzt wird's richtig kitschig. Und in dieser Bibelstelle stand ein Spruch, ein Psalm drin. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau richtig ist, ein Zitat laut der Bibel, aber es stand auf jeden Fall drinnen, der Herr wird dein Herz öffnen. Und das war für mich sozusagen einfach ein Zeichen, eine Kehrtwende nochmal, und ich konnte einfach mit diesem Spruch so, so viel anfangen, dass sie gesagt hat, okay, jetzt beginnt ein neues Leben quasi für mich, ein neues katholisches Leben auch. Und ich schenke jetzt einfach mich ein wenig hin. Und das war einfach für mich eine Art Kehrtwendung in meinem spirituellen Leben.
0: Du engagierst dich jetzt selber, dass Jugendliche auch mit dem Geist des Weltjugendtags in Verbindung kommen. Du bist mhm. zuständig für die Jugend 2000 in Vorberg, das heißt der Diözese Feldkirch. Jawohl. Und du hast auch maßgeblich die Fahrt der Vorherberger, der größten Gruppe aus Österreich, mitorganisiert. Die war dann unterstützt aus dem Dreiländereck sozusagen. Schweizer und Deutsche waren auch mitvertreten. vertreten, 125 Jugendliche, also eine stattliche genau. Gruppe. Priester waren mit dabei, auch ein Diakon. Und ihr habt auch in Australien eine Katechese-Kirche betreut. Das heißt, du warst als Organisator und Begleiter dabei und hast so ein bisschen einen Überblick, wie es den Jugendlichen bei dieser so ergangen ist in der Gruppe. Was hat dich jetzt so am meisten beeindruckt an der Reaktion eurer Teilnehmer?
2: Also es war einfach die ganze Reise sehr beeindrucksvoll für mich. Wir wussten zwar bei, bereits bei der Organisation, dass sehr, sehr viele wahrscheinlich nur wegen Australien mitfliegen werden. Und wir haben uns intensiv auf den Weltjugendtag auch vorbereitet mit Vortreffen, dass einfach die Jugendlichen wissen, hey, was kommt da überhaupt auf uns zu? Wir möchten ja nicht nur eine Touristenfahrt machen, wir möchten wirklich auch uns im Geist weiterentwickeln, auch mit den Jugendlichen. Und das war eigentlich... Etwas, ein wunderschönes Ereignis, als wir dann ankamen und gemeinsam den ersten Lobpreis beziehungsweise die erste Messe feiern durften. Und wir spürten richtig, also wir gerade vom Organisationsteam auch, dass das nicht nur Jugendliche sind, die einfach Sydney kennenlernen wollten, sondern dass das Jugendliche waren, die auf dem Weg sind, etwas zu suchen und dass sie auch beim Weltjugendtag auch finden. Und wir haben ein paar Jugendliche, ein paar junge Ministranten dabei, dass aus meiner und ich wusste, okay, für die ist jetzt das sehr, sehr viel Neuland. Für die wird es wahrscheinlich etwas schwieriger auch, weil sie sind doch jetzt in einer Gruppe drinnen, wo nicht nur einmal in der Woche eine heilige Messe stattfindet, sondern jeden Tag, wo wir wirklich auch uns im Geiste weiterbegehen wollten. Und da waren Jugendliche dabei, die gesagt haben, okay, wir machen es, wir gehen diesen Weg mit. Es ist zwar etwas Neuland, aber sie waren auf einmal nach der ersten Woche mittendrin. Und das Schöne ist einfach, dass aus dieser Gruppe ein Jugendgebetskreis entstanden ist. Wenn man sieht, wie die Jugendlichen sich mit dem Weltjugendtag, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, anfreunden und durch den Weltjugendtag verwandelt werden, dann sieht man, dass die Arbeit, die vielen Stunden, was wir in den Büros gesessen sind und vorbereitet haben, dass diese Arbeit nicht für die Katz war, sondern dass diese Arbeit wirklich Früchte getragen hat. Und das war einfach auf die gesamte Gruppe wunderbar.
0: Gestern hattet ihr ein Nachtreffen eurer Gruppe. Was ist denn so nach gut drei Monaten geblieben von dieser Begeisterung?
2: Also geblieben ist sehr, sehr viel. Also die Jugendlichen haben keine Zeit gescheut. Wir haben uns fünf Stunden lang in Bregen im Kloster Mirerau, das also unsere Hofburg des Weltjugendtags sozusagen, ja, ist mittlerweile getroffen. Und eine Jugendliche kam, die war sieben Stunden unterwegs, Sie hat gesagt, nein, ich fahre auf dieses Weltjugendtagstreffen, weil es war so genial und ich möchte dahin. Und aus dem Weltjugendtag ist Folgendes herausgekommen, dass es einige kleine Gebetskreise mittlerweile gibt, die sich jetzt nicht, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, nicht professionell treffen, aber sie treffen sich zum Gebet, sei es zum Beispiel einmal zum Rosenkranz oder sei es zum Beispiel einmal zur Anbetung mit einem Priester auch. Sie treffen sich in, klein, in einer kleinen Gruppe. Und das wirklich vernetzt auf das ganze Land ein wenig, sei es jetzt zum Beispiel in Lustenau oder in Giesingen. Es gibt einfach mittlerweile kleine Gruppen, die sagen, okay, wir möchten diesen Geist des Weltjugendtages mit hinaustragen. Und wir möchten nicht einfach aus dem Flugzeug ausgestiegen von Sydney und es war erledigt. Wir möchten einen Schritt weitergehen. Wir möchten also dieses, was wir erlebt haben, einmal für uns als erstes verkraften, für uns aufarbeiten und dann anschließend auch den anderen Jugendlichen mitgeben. Und da sind wir einfach eine riesige Begeisterung von den Jugendlichen. Man muss sich vorstellen, wir haben uns erst gedacht beim Nachtreffen, okay, es werden wahrscheinlich 30, 40 Jugendliche kommen. Aber dass dann fast über 100 Jugendliche kamen, war für uns ein Riesenerfolg. Und es war einfach schön zu sehen, dass etwas geblieben ist vom Weltjugendtag. Nicht nur als Gemeinschaft, als große Gruppe, sondern einfach auch als neue Freunde, die wir gefunden haben, und vor allem neue Freunde im Gebet, die wir gefunden haben.
0: Was ist deiner Meinung nach wichtig, damit das, was in Sydney begonnen hat, auch andauert im Alltag?
2: Also ganz, ganz wichtig ist das Gebet auf jeden Fall. Das Gebet einmal unter den Jugendlichen selber. Und natürlich auch das Gebet, und da möchte ich mich bei allen bedanken, die uns im Gebet unterstützt haben bei der Vorbereitung, bei während wir auf dem Weltjugendtag waren. Auch das Gebet von den von den vielen, vielen, vielen Leuten, die zu Hause am Bildschirm waren oder vor dem Radiogerät und uns immer gehört haben, wenn wir etwas herberichtet haben. Wir wussten, dass wir, mit, dass wir von zu Hause aus mit dem Gebet begleitet worden sind und das ist ganz, ganz wichtig. Einfach ein Appell, beten wir weiter für die Jugendlichen. Die Jugendlichen sind auf dem richtigen Weg und es ist richtig zu spüren durch die verschiedenen Jugendliche, dass ein neuer Weg, ein neuer eine neue Zukunft angebrochen ist und dass wirklich die Jugendlichen, wenn sie so weitermachen und wenn sie so auch im Gebet unterstützt werden, den richtigen Weg gehen. Also wichtig einmal das Gebet selber natürlich und dass es auch solche Veranstaltungen wie der Weltjugendtag, wie die Prayer Festival von Jugend 2000, sei es die internationalen oder die nationalen oder die Gebetstage dass solche Tage und Stunden einfach gefördert werden und vor allem, dass diese auch angeboten werden. Dass die Jugendliche einfach eine Heimat finden, wo sie sich entfalten können und dass die Jugendlichen vor allem auch sagen können, hier bin ich zu Hause und hier finde ich einen Platz für mich.
0: Der nächste Weltjugendtag ist in drei Jahren, im Jahr 2011 in Madrid. Ich schätze, ihr seid wieder mit dabei. <lacht> Habt ihr schon Pläne?
2: Ja, also es ist Wir haben gestern das Projekt 2011 vorgestellt. Es ist ein Projekt, das mit einer etwas kleineren Gruppe stattfinden soll. Ein Projekt, das auf Evangelisation ausgelegt ist auch. Es wird ein Vorbereitungsdomizil angeflogen. Dort wird unter anderem natürlich auch ein wenig die Gruppe als Gruppe gemeinsam Urlaub gemacht. Und die zweite Hälfte vom Tag wird ganz gezielt dahingerichtet, dass man mit anderen Jugendlichen von diesem Urlaubsdomizil, was ich jetzt noch nicht nennen möchte, dass man die einfach hinbringt und sagt, hey, es gibt den Weltjugendtag, hast du nicht Lust mitzufahren? Was ist für dich das Gebet, was ist für dich der Glaube? Also einfach mit den Jugendlichen eine gewisse Vorbereitung auch machen, dorthin und dann gemeinsam mit ihnen zum Weltjugendtag fahren. Also es ist wie gesagt jetzt einmal dieses Projekt und es gibt auch ein zweites Projekt, wo langsam auch kommt. Das ist ein, eine sozusagen eine Short-Variante auch. Es soll einfach für jeden Jugendlichen etwas dabei sein. Einmal eine, eine, ein Programm mit Evangelisation, mit wirklichem Austausch noch einmal, mit Jugendlichen, die überhaupt noch nichts vom Glauben kannten. Und einmal ein Angebot auch, wofür Jugendlichen, ich sage jetzt einmal, eine Standardvariante sozusagen, wo allerdings die verschiedenen Punkte auch, was in einem katholischen Leben und vor allem auch in einem katholischen Pilgerfahrt wichtig sind, auch drinnen sind. Also es ist alles noch ein wenig in, in Schwanke, es ist in der Vorbereitung bereitet. Es wird sich jetzt in den nächsten Monaten bei uns dann die ersten Kontaktaufnahmen sein. Es sind auch schon viele Jugendliche aus dem Weltjugendtag von Sydney, aus unserer Gruppe, wo gesagt haben, sie möchten mitarbeiten. Und gerade das ist auch die Flucht vom Weltjugendtag. Dass sich Jugendliche, die dabei waren, sich in Zukunft auch für den Weltjugendtag kümmern, dass sie mithelfen, organisieren dass sie auch mitfahren und nicht sagen, okay, das war jetzt das Projekt 2008 und dann ist das Projekt 2011 für mich eigentlich nicht mehr interessant. Ziel ist es einfach die Jugendlichen weiterzubringen, dass sie auch uns helfen in der Organisation, uns unterstützen. Und da sehen wir einfach dass eine große Bereitschaft von den ganzen Jugendlichen, was wir
0: hier haben. Super, gut. Dann Dankeschön und alles Gute, Gottes Segen. Danke. Das war ein Gespräch mit Thomas Feuerstein von der Jugend 2000 Vorarlberg aus der Diözese Feldkirch, also unserer Nachbardiözese sozusagen. Radio Hureb, die Sendung Standpunkt am Sonntagabend. Katholische Events, Feuerwerk oder Glaubenshilfe, das ist unser Thema heute. Zu Gast bei uns Bischof Dr. Franz-Josef Bode aus Osnabrück. Herr Bischof Bode, Sie haben das Zeugnis gerade des Jugendlichen gehört. Thomas Feuerstein ist auch 24 Jahre alt, hat viele Jugendliche begleitet auf dieser Fahrt nach Sydney. Hat sie etwas besonders angesprochen in diesem Zeugnis?
3: Ja, das Ganze hat mich sehr bewegt, muss ich sagen. Und besonders angesprochen hat mich, dass er von einem Wort der Schrift so angesprochen worden ist, dass ihm da wohl offensichtlich in die Hand gelegt worden ist bei der Anbetung, dass ihm das Gebet so wichtig ist und eben die konkrete überschaubare Gemeinschaft. Ich denke, aus diesen drei Elementen, Wort, Gebet und Gemeinschaft, lebt das, was vom Weltjugendtag auch weitergeht. Und äh, das war schon sehr bewegend, wie persönlich er sich darauf eingelassen hat. Und dann auch mit diesem inneren Geist das auch anderen weiterzugeben. Das äh, mit solchen jungen Leuten und dann in dem Alter von 24 kann man schon was anfangen.
0: Das ist, denke ich, auch der Wunsch, den Papst Benedikt hatte. Er hat oft gesagt, ihr seid heilige Missionare. Das, der Weltjugendtag ist nicht nur etwas, was jetzt einmal schön für einen selber ist, sondern es geht auch darum, dass man das weitergibt. Und das fand ich auch bewegend, dass eben diese Jugendlichen jetzt sich auch engagieren und direkt schon mitmachen wollen für Madrid. Yeah. Die Weltjugendtage haben einiges ins Rollen gebracht in den vergangenen Jahren. Wir haben gerade das Zeugnis von jemanden von der Jugend 2000 gehört, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, besonders auch die Weltjugendtage zu verbreiten. Es gibt natürlich auch andere Gruppen, die das tun. Anbetungen nach Art der Weltjugendtage werden auch fortgeführt bei Abenden der Barmherzigkeit der Gemeinschaft Emanuel zum Beispiel oder auch in Köln haben sich im Anschluss an die Weltjugendtage Jugendliche entschieden dass Sie die Freude weitergeben wollen und haben die Aktion Night Fever begonnen, die sich jetzt schon in vielen Städten fortgeführt hat, angesiedelt hat und schon ja, auch ein fester Bestandteil geworden ist. Herr Bischof, gibt es denn in Ihrem Bistum auch schon solche Aktionen und Neuanfänge?
3: Also wir haben bei uns jetzt nicht gerade Night Fever. Das war wohl beim Katholikentag, ist auch gut angenommen worden. Aber wir haben eine Fortführung unserer allmonatlichen Jugendfeste im Dom. Ich werde jetzt mit jungen Leuten äh, im Bischofshaus zum Paulusjahr äh, Bibelgespräche haben so mit, über Grundthemen äh, des Paulus. Wir haben äh, einen, den Weltjugendtag in unserem Bistum im Zusammenhang mit dem fest eingerichtet. Und ich hatte im vorigen Jahr eine größere Aktion gemacht, an junge Leute geschrieben und sie befragt, Mensch, wie lebst du? Also nicht sofort nur die Frage nach dem Glauben gestellt, habe dabei allerdings mehr über den Glauben erfahren, als ich das vielleicht bei der direkten Frage erfahren hätte. Es sind 600 Briefe zurückgekommen und ich habe eben gemerkt, dass äh, Kernthemen äh, sind, wie ich sie eben genannt habe, wie kann mein Leben gelingen, wie kann meine Beziehung gelingen, wie kann meine Zukunft gelingen und gibt es so etwas wie Sinn des Lebens und wie äh, so etwas wie, was wir Gott nennen, was wir die Jugendlichen ja immer wieder hören von uns Erwachsenen. Ein ganz wichtiger Bestandteil ist auch, dass es hier in unserer Domgemeinde seit zwei Jahren ein, eine Gebetsschule gibt, wo im November immer das ist nicht nur für Jugendliche, aber auch sehr stark, äh, sehr viele verschiedene Formen des Gebetes ähm, eingeübt werden, besprochen werden. Wir haben zwischen 500 und 1000 äh, Leuten, die da mittun, aus verschiedenen Generationen. Und äh, das äh, finde ich sehr positiv, dass dieses Thema Gebet, wie kann ich das überhaupt und welche Formen gibt es da, äh, auch äh, eingeübt werden. Das sind so Dinge, die aus diesem Zusammenhang auch entstanden sind. Und äh, ich hoffe, dass sich da auch immer wieder neue Ideen rausentwickeln.
0: Wir haben eine erste Hörerin in der Leitung, und zwar aus Mittelfranken, Frau Schlicker. Grüß Gott.
4: Ja, guten Abend, Frau Kugel. Genau. Guten Abend, Herr Bischof Dr.
3: Bode. Ja, guten ich, Abend, Frau
4: Schlicker. Ich spreche die Frau Schlicker. Und ja. ich war als Helferin beim Katholikentag in Osnabrück. Und ja. ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Das ist eine wunderschöne Stadt. Ich habe schöne Begegnungen gehabt. Also es war für mich wirklich so eine Auffrischung, so viele Menschen zu erleben. Ja, der Glaube war so lebendig für mich. Es war also wirklich so ein sehr guter Geist in Osnabrück, muss ich sagen. Und trotzdem ganzen vielen Menschen, den ganzen Rummel, äh, habe ich auch Zeit zur Stille gefunden. Und zwar hat mich das sehr fasziniert in der evangelischen Kirche äh, am Berg oben. Ja. Die Anbetung der Jugend. Mhm. Also das war glaube ich Samstag oder wann das Abend war. Das war für mich so ein Highlight. Das war sowas wunderbar Schönes, wo ich sage, da kam ich dann zur Stille. Also das war, da konnte ich ganz bewusst aufdanken. Da wollte ich einfach Schön. sagen, das war für mich so das Highlight, trotz diesem ganzen Rummel, diesen ganzen Menschen, dass ich auch Zeit für diese Stille gefunden habe für die Anbetung. Und das war, ja, ich sage ja die Kirche war schon was ganz Besonderes. Und diese Anbetung, die gestaltet wurde von den Jugendlichen, wunder, wunderschön. Und auch die vielen Lichter und alles, also das hat mich persönlich, ja, sehr angesprochen. Wunderbar, muss ich sagen.
3: Schön.
4: Vielen Dank. Danke für ja, Ihr Zeugnis, schön. Frau Schläger. Was ich jetzt noch sagen möchte, jetzt einfach, das ist für mich noch mein Zeugnis, äh, Gott hat mich zubereitet, immer wieder woanders hinzugehen, so die Kirchentage zu erleben oder auch sonst große Treffen. Das ist so für mich, wo ich ganz viele Menschen treffe, ja. Aber ich bleibe meiner Pfarrgemeinde auch immer wieder treu und ich denke, ich kann das dann einbringen und es ist für mich was wunderbar Schönes, das was ich außerhalb erfahre, auch in meiner Pfarrgemeinde einfach davon erzählen. Schön. Das ist so meine Aufgabe. Danke, Frau
0: Schlecker, für dieses Zeugnis. Danke Ihnen auch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch ja. und Gottes Segen.
4: Danke
3: schön, Frau Schlicker. Ja.
0: Ja. Herr Bischof, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
3: Ja, ich finde sehr schön, dass Sie diese Erfahrungen der Ereignisse auch dann wieder in die Fahrgemeinde einbringen, weil ich also äh, gut finde, dass das nicht nur auf die so, so ein Sprung von Event zu Event oder von Großereignis zu Großereignis ist, sondern eben auch zurückgebracht wird und auch, das konnten wir beim Katholikentag wirklich erfahren, dass es nochmal so eine existenzielle Ebene gibt, wo man als Einzelner auch in die Stille kommt und dass das nun gerade in der reformierten Bergkirche war. Ich habe davon gehört, die reformierten Christen waren sehr davon angetan, dass es so etwas überhaupt gibt und sie hatten sehr bereitwillig die Kirche dafür zur Verfügung gestellt, also das war schon in sich eine eigene Erfahrung, auch, auch für die äh, Brüder und Schwestern von der reformierten
0: Kirche. Ja, schön. Früher, denke ich mal, galten Katechesen oder das Angebot Anbetung Beichte für Jugendliche, Es klang immer alles etwas zu fromm, für Jugendliche galt schon fast etwas als verpönt. Umso erstaunlicher ist das ja, dass gerade beim Weltjugendtag die Jugendlichen aber eigentlich gar kein Problem damit haben, im Gegenteil, man, man sieht, es wird angenommen und ähm, es trägt seine Früchte. Ist das heute mit den Erfahrungen des Weltjugendtages auch anders geworden? Sie haben es angedeutet ähm, in, der, in der Pastoral.
3: Also ich denke, dass die Erfahrung, der ganze Zusammenhang von Weltjugendtag natürlich auch diejenigen, die vielleicht zu Hause gar nicht so leicht zur Beichte kämen oder das schon lange nicht mehr getan haben, ähm, da eher hinführt, weil es eine Form ist, die Gemeinschaft erleben lässt und am Rande sitzen eben Priester, also noch in Seeweite sozusagen, ähm, mit denen man so einfach sprechen kann. Und das ist eine Form, wo Gemeinschaft und ganz persönliches Gespräch noch irgendwie verbunden sind. In einem Weichtstuhl wird das ja völlig völlig individualisiert oder in einem Beichtgespräch, wo man hingeht, und diese Verbindung, dies, äh, und dann noch die vorherige Auseinandersetzung mit den Inhalten der Katechesen, die ja auch gut aufbereitet sind in der Mischung von Musik, von Gesprächen und von Vortrag, äh, also in einer ganzheitlichen Form, das ist offensichtlich eine günstige Bedingung äh, für solches Neukennenlernen der Sakramente. Und oft ist es auch in unseren Gemeinden der Abend oder die Nacht, wo junge Leute dafür weit offener sind, als wenn wir jetzt normale Samstagnachmittags irgendwie eine halbe Stunde Weicht ansetzen. Das ist keine Form. Und da, da hat der Weltjugendtag eben auch mit den Erfahrungen aus anderen Ländern, anderen Mentalitäten, die sich damit leichter tun, eben auch unseren manchmal etwas vielleicht nüchterneren oder in dieser Hinsicht schwierigeren Deutschen auch vieles gebracht. Auch unmittelbares Gebet oder Rosenkranzgebet, was viele gar nicht mehr äh, näher kennen, wenn ich so an unsere jungen Leute denke, die da hinfahren. Das wird auf einmal wieder eine Möglichkeit, weil es eine Erfahrung der Gemeinschaft wird. Und man plötzlich sieht, unsere etwas manchmal sehr nüchternen Formen sind nicht die einzigen auf der Welt. Es gibt also auch noch mehr Emotion und Herz und Begeisterung, als wir das manchmal so in unseren Strukturen kennen.
0: Also der ganze Mensch wird angesprochen und will angesprochen ja. werden, vielleicht vor allem gerade bei Jugendlichen. Ja. Sie haben es eben gesagt, es ist wichtig, dass wir aus einer diffusen, nebulösen Religiosität zu einem persönlichen Glauben zu Christus, zur Kirche finden? Worauf kommt es da an? Wo setzt man da an, dass das gelingt?
3: Das wird wahrscheinlich nur möglich sein mit dem, was wir in der Jugendarbeit Personales Angebot nennen. Das heißt also, dass junge Leute Personen kennenlernen, die daraus leben. Das ist ja das Problem der heute sich weitenden Gemeinden und Gemeindestrukturen, dass man diese Glaubenden und Überzeugten manchmal nicht findet oder ihnen nicht begegnet. Und nur ein Glaube, der, möchte ich mal sagen, echt gelebt wird und wahrgenommen wird, also auf zwei Beinen, der kommt, will ich mal sagen, ein Gesicht hat, ist für Jugendliche etwas, was, äh, was, was persönlich sein kann. Ich kann nicht an einen personalen Gott glauben, an einen, der Mensch geworden ist, wenn ich das nicht über konkrete Menschen erfahre. Und äh, da tun wir uns manchmal schwer, auch äh, über unsere Erfahrungen zu sprechen, Zeugnis zu geben, über unseren Glauben überhaupt zu sprechen. Wir können über alles Mögliche reden, aber nicht über Glauben. Und das hat sich doch in den letzten Jahren, weil diese größere Offenheit für Religion da ist, etwas geändert, sodass da doch ein Anknüpfungspunkt zumindest da ist. Und junge Leute brauchen eben sehr konkrete Begegnungen und, und Gesichter. Und ja, Begegnung.
0: Also Zeugen des Evangeliums. Zeugen, Manche ja. sagen, viele lesen heute nicht mehr das Evangelium, sondern nur eben die Personen, die das Evangelium ja, liest. Ja. Also das, das sollen wir eigentlich in dem Sinne sein. Es
3: gibt, es gibt ja auch dieses Wort, wir brauchen weniger Lehrer als Zeugen. Nicht? Natürlich brauchen wir Lehrer auch, aber die darin auch Zeugen sind.
0: Was ist Ihrer Meinung nach wichtig, Herr Bischof, dass man von diesen großen Events, die einen jetzt mal begeistert haben und angeregt haben, dass man das auch in den Alltag hinüber rettet oder auch wirklich zum Wachsen bringen kann? Was, was ist das da entscheidend?
3: wird auf verschiedenen Ebenen gehen. Also einmal, dass es kleine Gruppen gibt, das haben wir ja eben von dem und man gehört, dass er das natürlich auch nur leben kann in einer kleinen Gruppe, die sich gegenseitig bestärkt und ich glaube, dass man gewisse Rhythmen finden muss von Gebet, von Anbetung oder Gespräch äh, ohne einen gewissen roten Faden, möchte ich mal sagen den man sich einübt vielleicht auch aus den Texten des Weltjugendtages oder aus dem Leitwort oder so ähm, kommt man nicht in einen Lebensrhythmus hinein. Und äh, so wie junge Leute in der Diskothek oder bei ihrer Musik stundenlang rhythmend äh, auf sich einwirken lassen können, so kann man auch einen äh, Gebetsrhythmus finden und einen, eine, eine Verbindung in einer Gemeinschaft die muss, da muss man aber ein bisschen auch dann selbst für einsetzen. Das fällt einem nicht einfach zu. Das ist auch mal eine Zeit der Anstrengung, die auch ähm, eine gewisse Treue erfordert. Das Schwierigste an all diesen Großerlebnissen oder überhaupt an heutiger religiöser Erfahrung ist, dass wir insgesamt in unserer Gesellschaft so unverbindlich sind. Das heißt, eine Zeit lang geht alles gut, ein Projekt gelingt, eine kurze Zeit geht, auch eine Beziehung geht auf kurze Zeit, aber... Auch das ist ja der Grund für den Mangel an geistlichen Berufungen, dass diese Verbindlichkeit heute so schwer geworden ist, bei etwas zu bleiben. Weil ja unsere ganze Medienwelt, alles ist auf kurze Abschnitte angelegt. Wenn Sie so einen Videoclip sehen, wo tausend Bilder so, schn so schnell zusammenspielen, man kann sich durch die Fernsehlandschaft zappen immer nach Belieben sozusagen und es gibt ganz wenige Dinge, die durchgehalten werden und äh, deshalb muss man das mit anderen auch einüben. Das kann man nicht allein und man kann es auch nicht. Äh, es fällt einem nicht einfach zu. Also wie man bei einem Musikstück ständig proben muss und die Mutter des Ganzen die Proben, und die Wiederholung ist, so braucht es im Glauben auch eine Wiederholung. Und da ist eben zum Beispiel ein Rosenkranzgebet durchaus eine Hilfe, etwas in sich immer wieder hineinzunehmen. Nicht? Das darf man nicht unterschätzen.
0: Wir haben eine Hörerin aus München. Grüß
3: Gott, guten ja. Abend. Guten Abend. Ich möchte
4: auf das Gespräch von Thomas hinkommen und hinweisen und alle eu älteren Leute einladen und bitten, weil er doch gesagt hat, er hat das Gebet gespürt, ja. dass zu Hause gebietet wird. Und dass es so wichtig ist, dass wir für unsere Jugendlichen und Kinder beten. Ja, ja möchte ich bitten darum, die ja. älteren Leute alle.
0: Genau. Danke. danke und gut sind.
4: Das
3: ist eine sehr schöne Idee und ich danke auch sehr dafür. Denn wir hatten auch dafür ja dieses Gebet zum Heiligen Geist verbreitet, nicht nur für die jungen Leute selbst, sondern auch für diejenigen, die die Jugendlichen begleiten, also die Pfingstsequenz. Und äh, das wird heute bei Firmungen ja auch gemacht, diese Gebetspatenschaften. Und ich finde diese, dieses neue Entdecken des Betens für, also des Begleitens anderer, die vielleicht selber gar nicht immer so zum Beten finden, eine ganz ausgesprochen wichtige Sache und eben auch für die künftigen Generationen.
0: Ja, danke auch für dieses Zeugnis. Alles Gute nach München. Herr Bischof, Sie haben eben gesagt, Anbetung geht auf Augenhöhe mit einem Gott, der sich selbst auf Augenhöhe mit den Menschen begeben hat. Können Sie uns das etwas näher erklären?
3: Ja, ich, äh, wir hatten heute ja sogar die Lesung im in, in der Kirche, Gott ist nicht bei sich selbst geblieben, sondern hat sich entäußert, wird den Menschen gleich. Und äh, wer also diesen Gott anbetet, kommt auf in, seiner, in seinem Knien, in seinem sich klein machen, auf die Augenhöhe mit Gott, der sich selbst klein gemacht hat für die Menschen. Wenn ich meinen Wahlspruch habe, Gott ist größer als unser Herz, dann ist er ein Gott, der immer größer ist, aber darin groß ist, dass er sich immer kleiner macht in die, äh, zu den Armen, zu den Menschen, bis in Leid und Tod. Und man kann nicht anbeten, wenn man eben nicht sozusagen in die Knie geht und auch äh, auf die Augenhöhe mit Menschen kommt. Ähm, dieser innere Zusammenhang von Anbetung, Zuwendung zu Menschen, der äh, ist ein Kernpunkt unseres Glaubens. Und äh, der jetzige Papst hat das früher mal ausgedrückt, dass die ausgebreiteten Arme am Kreuz äh, Jesu also die anbetende Haltung sind, die ausgebreiteten Hände nach oben geöffnet sozusagen und gleichzeitig die, die die Menschen umfassen, also die Hände ausgebreitet, um alle an sich zu ziehen. Und wer also sich... In Jesus hinein betrachtet, ihn anbetet, kann da nur den Menschen wiederum finden, dem Gott sich zugewandt hat. Man kann nicht Gott lieben am Menschen vorbei und den Menschen nicht lieben, wenn man nicht letztlich auch in ihm das Ebenbild Gottes sieht.
0: Wir meinen weiteren Hörer aus Eichstätt, Herr Netter. Guten Abend.
5: Ah, guten Abend. Ähm, ich wollte das interessante Thema zum Weltjugendtag noch einiges sagen. Also ich das eine ist, dass man den Jugendlichen auch etwas zutrauen darf oder mehr zutrauen darf. Ich habe ein bisschen so den Eindruck in Deutschland bekommen, ja, man macht das alles zu nied ein niederschwelligeres Angebot. Aber ich glaube, dass Jugendliche schon das große wollen und sich auch ruhig auf etwas Größeres einlassen können. Und... Äh, was, auch wichtig, was ich auch wichtig finde, dass die Sprache der Priester, der Bischöfe einfach ist, dass man es verstehen kann, dass es nicht so kompliziert ist. Weil sonst schaltet man
0: einfach als junger Mensch ab. Das mhm. ist so mein Beitrag dazu. Ja. 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 Darf ich fragen, Herr Netter, sind Sie selber noch jünger?
5: Ich bin 35. Aha.
0: Ja, ja <lacht> Und auch bei den Weltkirchen-Tagen dabei?
5: Naja, ich, sag, ich war in Köln dabei, aber
3: jetzt in Sydney nicht.
0: Mhm. Ja, Herr Bischof. Ja,
3: ich bin sehr einverstanden damit und äh, freue mich, dass äh, darauf hingewiesen wird auch und auch das. Also das ist ja immer die Stärke auch von Johannes Paul II. gewesen, dass er den jungen Leuten etwas zutraut, dass er sagt, ihr seid die Baumeisterin der Zukunft und und äh, an der Zivilisation der Liebe und äh, ich denke, dass wir auf der einen Seite Menschen immer wieder auch niedrigschwellig ansprechen müssen, aber gleichzeitig auch von für die Mehrsuchenden und die anderen auch genug Kost, möchte ich mal sagen, genug Nahrung bieten. Man darf, glaube ich, das eine nicht tun, ohne das andere zu lassen. Hm. Aber dass wir da ein größeres Zutrauen haben sollten, das hat uns auch der Weltjugendtag gelehrt. Ja, auch durch etwas fordernd sein, glaube ich. Hm, diese Herausforderung des Glaubens ja, ja, genau, auch deutlicher ja, ja. zu machen. Ja, ja, das spürt man ja, dass durchaus junge Leute auch äh, danach fragen, was ist denn nun das eigentlich, was, was, was der Glaube mir zum Leben hilft, was er weiterbringt und was bringt er mir, nicht nur im Nutzen, sondern auch in der Bedeutung für mein Leben.
0: Ja, danke, Herr Nett, dass Sie sich mit eingebracht haben. Alles Gute nach Eichstätt, danke auch für das Zeugnis. Ja, es kam heraus, Zeugen braucht es heute, die den Glauben leben, aber auch Kost und Nahrung. Sie haben es eben auch angeschnitten, viele, die neu dann zurückkommen oder wieder in die Kirche kommen oder überhaupt erst Interesse daran bekommen, brauchen auch irgendwo diese, diese Nahrung. Grundkurs des Glaubens, wäre das so etwas in diese Richtung?
3: Ja, so eine Elementarisierung oder besser gesagt Alphabetisierung, sogar in Glauben, es gibt ja auch so Alpha-Kurse, aber... Darüber hinaus eben ganz äh, die Kernaussagen äh, des Katechismus und dessen, was im Glaubensbekenntnis enthalten ist. Ich habe mal einfach äh, vor einigen Jahren einen Kurs über das Glaubensbekenntnis angeboten bei Studenten. Äh, in der Pfarrei, wo ich tätig war, da war sofort 10, 20 Leute da, die also ganz schlicht und einfach Schritt für Schritt durchs Glaubensbekenntnis gegangen sind, wo wir ganz neu auch die Einzelheiten neu angesprochen haben. Und dieses, diese Rückbindung auf den Kern, das ist sehr, sehr wichtig, dass das Glaubensgebäude nicht etwas Kompliziertes ist, sondern letztlich sehr Einfaches. Also auf den Vater hin, den Größeren, auf den Sohn hin, der Mensch geworden ist und auf den Geist, der uns zur Kirche zusammenbindet, da ist eigentlich alles drin enthalten.
0: Ja, wir haben auch das eingeführt, bei uns noch stärker, Grundkurs des Glaubens, ja. Freitags, Samstags, weil wir oft merken, einfach das Fundament ist wichtig, auch, ähm, auch für neue Leute, die einfach auch den Glauben kennenlernen möchten. Und also in Bremen
3: Zeit sind die Glaubenskurse wirklich äh, führend dazu, dass wir eine ganze Reihe Leute aufnehmen, auch in die Kirche wieder aufnehmen. Die sind immer gut besucht. Ja,
0: Sie haben es am Schluss Ihres Vortrags schon gesagt, Ökumenische Kirchentag 2010 in München, Weltjugendtag 2011 in Madrid. Gibt es denn bei Ihnen auch schon Vorbereitungen jetzt darauf hin?
3: Das wird jetzt beginnen. Ich habe ja den Bericht von, äh, von Sydney in Bischofskonferenz gegeben. Wir werden jetzt bei der nächsten Jugendkommissionssitzung überlegen, wie es auf Madrid hingeht. Äh, auf München hin denke ich persönlich zurzeit noch nicht so. Wir haben noch den Evangelischen Gegentag in Bremen im nächsten Jahr wo ich also auch in einem ökumenischen Gottesdienst dabei sein werde. Bremen liegt in unserem Bistum auch und insofern haben wir da jetzt erstmal näher mit zu tun und eben mit der Ministrantenwallfahrt, die es nordwestdeutsch gibt, nach Kebela nächstes Jahr und übernächstes Jahr eben nach Rom. Die Ministrantinnen und Ministranten sind mir eine ganz wichtige Gruppe. Jeden Ort gibt es sie. Und sie sind nah am Geschehen und ich glaube, dass wir diese Arbeit äh, überhaupt nicht unterschätzen dürfen, ja. äh, die damit auch geschieht. Und auch äh, in den musikalischen Kreisen. Am Samstag äh, ist, äh, am nächsten Sonntag ist ein großes Chortreffen in Münster mit 2700 jungen Leuten, die in Chören singen. Auch das ist sicher ein Erlebnis. Auch diese Gruppen sollte man nicht unterschätzen, weil sie sich ja sehr nah am Geschehen auch der Liturgie befinden.
0: Wir haben noch einen Hörer, den wir noch mit hineinnehmen zum Abschluss aus Berlin, Bruder Franz. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Ja, jetzt ist man leider schon, das hat gerade schon das Thema, das Thema gewechselt. Mir, äh, Ich wollte einfach nochmal an das andere, äh, das vorletzte Thema äh, anknüpfen, ja. wo es darum ging, äh, sowas wie Eiferkurse, also äh, Menschen mit reinzunehmen, die praktisch neu aufgebrochen sind. Und da habe ich den Eindruck, dass das in der katholischen Kirche, äh, irgendwo ein bisschen vernachlässigt wird. Wenn eine Freikirche eine Evangelisation macht, dann wird immer gleich ein Glaubenskurs angeboten, dass dass die Leute dann äh, praktisch, die neu aufgebrochen sind, reinwachsen können. Ja, ja. Und äh, in Berlin zum Beispiel gibt es eine einzige Pfarrei, die einen Alpha-Kurs anbietet und das ist die einzige Pfarrei, die wächst. Die hat jetzt äh, von den vier mhm. vier mhm. Neupriestern auch einen Kaplan bekommen. Ja, ja, ja. Also <lacht> hat der Bischof auch betont, dass ja die das ja, 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 einen ja. Plan bekommen. Und äh, ja. das wird einfach, äh, sowas wird einfach äh, vernachlässigt oft, dass ich da äh, Gemeinden, Schwerpunktgemeinden einfach, äh, es sind natürlich dann nicht die großen Zahlen, aber ja. dass man da Schwerpunktgemeinden findet, die dann äh, sehr auf die Jugendarbeit gehen und solche Kurse dann anbieten, um Jugendliche, die dann zurückkommen von solchen äh, ja, Events, ja. Äh, da mit äh, abzuholen. Das war einfach noch mein kurzer Schön. Beitrag. Ja, danke ja. für
3: diesen danke. Ja.
0: Gut. Alles Gute.
3: Danke. Schönen ja. Abend noch. Ja, gleichfalls. Ja.
0: Gut, ja. Vielleicht an dem Puls auch für jeden Einzelnen zu überlegen, was ja, man da machen genau. kann. Gut, ich danke Ihnen, Herr Bischof, dass Sie heute Abend ja. bei uns waren.
3: Ich habe zu danken, dass ich dabei sein konnte.
0: Gerne. Ja, für alle, die gerne diese Sendung auch noch einmal hören möchten, Sie können sich eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Rep. Montags bis Freitags sind die Kollegen für Sie da unter folgender Telefonnummer 0700 75 25 75 20 oder Sie können natürlich auch einfach auf unsere Homepage gehen www.horep.org und dann auch unser Download, unser Podcast Angebot nutzen. Herr Bischof, katholische Events, Feuerwerk oder Glaubenshilfe, wir haben es heute mehrfach gehört, das Gebet ist ganz wesentlich. Wir wollen Sie daher auch zum Abschluss dieser Sendung um Ihr Gebet, um Ihren Segen bitten.
3: Ja, gern. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, für diesen Tag, für die Dinge, die wir bedacht haben, für das Feuer deines Geistes, das du uns immer wieder neu schenkst, gerade auch für die jungen Menschen. Wir danken dir für unseren Heiligen Vater, der uns mitnimmt auf dem Weg des Glaubens und uns durch seine Art, durch seine Botschaft zusammenführt und auch jungen Leuten ein Vorbild ist. Bleibe bei uns an diesem Abend und gib uns Zuversicht und Hoffnung vor allen Dingen den jungen Menschen, die uns anvertraut sind. So möchte ich um den Segen bitten für alle, die uns verbunden sind. Der Herr sei mit euch und
0: mit deinem Geiste.
3: Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und er schenke euch und allen, die euch verbunden sind und anvertraut sind, seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.